0: Halleluja. Amen. Das Thema, das ich auf dem Herzen habe für heute Morgen, lautet Der Herr ist mein Hirte. Die Texte, die wir gesungen haben, die Lieder, die wir bewegt haben, die haben das Thema schon vorbereitet. Wir befinden uns alle in unterschiedlichen Lebensphasen, wir befinden uns alle im selben Land. Wir befinden uns in Bayern, ist wieder anders, besonders. Und ähm, die Fragen deines Lebens, die du dir stellst, sind andere als die, von dem, der neben dir sitzt. Manche von denen sind gleich, andere sind mit Klischees zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was dich ganz genau beschäftigt. Manche Anliegen kenne ich, für andere beten wir. Eines ist richtig gut, der Herr ist mein Hirte. Wer ist dieser Herr? Wenn du diesen Herrn nicht kennst, dann lade ich dich ein, heute zuzuhören. Du sitzt ja schon da, du hörst zu. Aber manchmal beschäftigen einen Gedanken und man ist überhaupt gar nicht bei der Sache. Wichtig ist, dass du da bist. Wichtig ist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wichtig ist, dass du Gott begegnen möchtest. Ob du schon lange bei Jesus bist, ob du schon lange sagen kannst, Jesus Christus, du bist mein Herr, oder ob du das erst kurz kannst. Eins ist wichtig, du bist heute Morgen hier. Das Gute ist, dass selbst wenn du nicht hier bist, selbst wenn du mal nicht kannst, macht das auch nicht so viel. Warum? weil der Herr dein Hirte ist. Dieser Herr ist nicht nur Hirte, wenn du mit ihm gehst, wenn du sagst, Jesus, ich will mit dir gehen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Also in meiner Kindheit, da gab es so kleine Zettel, die wurden einem zugeschmissen. Willst du mit mir gehen? Ja, ja, nein, vielleicht. Und Gott schmeißt auch solche Zettel rum in der ganzen Welt und sagt, willst du mit mir gehen? Und er hat, er, er ist einer, der, der möchte eine Beziehung mit dir eingehen, die ja von einer Qualität ist, die wir heute Morgen hier im Abend mal schon gesehen haben, aber die über das hinausgeht, was irgendein Mensch geben kann. Da gibt es tiefe Sehnsüchte, da gibt es tiefe Bedürfnisse in unserem Leben, die richtig gut sein können, die natürlich sind. Aber es gibt manchmal auch Sehnsüchte und Bedürfnisse, die uns schaden. Und dieser Hirte, dieser Herr kennt diese Bedürfnisse und er weiß, was die Antwort auf dein Leben ist. Und ich möchte diesen Psalm einmal vorlesen und Martin, du kannst das Bild so stehen lassen, um einfach mal den Zusammenhang zu lesen. Fast jeder Mensch auf dieser Erde kennt diesen Psalm, viele kennen ihn. Aber wir werden auch heute Morgen einfach noch mal lesen. Und du darfst in deiner Bibel aufschlagen, du darfst aber auch einfach die Augen zumachen und nachdenken. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Lass uns einmal so kurz in dieser Stille sein und hör mal auf die Gedanken, die in deinem Herzen hochkommen, in deinem Kopf, halt die mal fest und beweg die einfach vor Gott. Herr Jesus, du bist dieser Hirte, der uns führt und leitet und bei dir mangelt uns nichts. Das sagt dein Wort und wir wollen wirklich verstehen, was das für unser Leben bedeutet, wie wir das anwenden sollen, wie wir das in unserem Leben wirklich auch glauben können. Herrn, so beten wir darum, dass du uns diesen Glauben gibst, dass du uns wirklich diesen Blick auf dich gibst, dass wir unsere Augen auf dich richten können, dass wir nicht abgelenkt sind von allen möglichen Dingen, Herr, sondern dass wir einfach auf dich schauen können. Du hast dein Wort gegeben, du hast Bücher gegeben, Predigten, Lieder, Zeiten, Gottesdienste, alles, was uns hilft, Herr, wirklich in deine Gegenwart zu kommen. Und vor allen Dingen hast du uns deinen Heiligen Geist gegeben, der zu uns redet und der uns zu dir zieht. Halleluja. Amen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht hast du ein paar Gedanken in dieser Zeit gehabt, in der wir jetzt nachdenken konnten. Und schreib die einfach auf, halte die fest und bewegt die weiter vor Gott. Vielleicht sind es Bitten, vielleicht ist es eine Sorge, vielleicht ist es Not, vielleicht ist es Krankheit, aber vielleicht ist es auch einfach nur Dank. Und schreib das einfach mal auf. Vielleicht jetzt hast du ein Stift oder dein Nachbar ein Blatt, ein Stift. Vielleicht schreibst du es einfach auf und legst das mal Gott so hin. Und lass diesen Psalm nicht einfach so an dir vorbeigehen. Lass diesen Sonntag nicht einfach an dir vorbeigehen. Lass diese Predigt nicht einfach an dir vorbeigehen, sondern bewegt das weiter in deinem Herzen, dass du dahin kommst. Ich habe schon gesagt, es gibt vielleicht Menschen, die noch nicht so nah bei Gott sind, dass sie sagen können, ja, Jesus ist mein Herr. Aber ich möchte dich auch einladen, dass du dein Herz aufmachst und sagst, ja, wenn es da einen Gott gibt und dass du hier bist, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass du vielleicht an Gott glaubst und sagst, ja, es gibt Gott, er soll zu mir reden. Ich möchte dich einladen, dass du diese Gedanken auch vor Gott bewegst und dass du sagst, ich möchte einen Hirten haben in meinem Leben, einen, dem ich vertrauen kann, auch wenn die ganze Welt, der nicht der ganzen Welt nicht vertrauen kann und wenn die ganze Welt in mich kein Vertrauen hat weil dieser Gott möchte dir heute Morgen sagen, ich habe Vertrauen in dich. Ich glaube an dich, weil ich werde dir helfen, dein Leben zu meistern. Vielleicht nicht so, wie du denkst. Vielleicht läuft es nicht so, wie du denkst. Aber wichtig ist, dass du deinen Blick auf mich richtest. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Konrad Gessner 1669 hat die Schafe untersucht und in seinem Tierbuch mit Haar geschrieben, hat er das ähm, aufgeschrieben, da, he da heißt es folgendermaßen, ein Schaf ist ein mildes, einfältiges, demütiges, stilles, gehorsames, furchtsames und närrisches Tier. Aber es ist kein dummes Tier. Habe ich gelesen. Schafe sind nicht dumm. Ohne einen Hirten verlaufen Schafe sich bald und sind ganz irrig. Wenn eines sich verläuft oder verfällt, so stürzen sich die anderen alle hernach. Herdentrieb. Diese Schafe folgen einem Hirten und das ist gut so. Wir wollen einmal diesen Hirten anschauen. Der Herr ist mein Hirte. Wer ist dieser Hirte? Der Herr. Es ist Yahweh. Yahweh kommt aus dem Hebräischen und bedeutet, ich bin, der ich bin. So stellt sich einmal Gott Mose vor, als Mose fragt, wen soll ich denn dem Volk Israel, das in Gefangenschaft geführt worden ist, vorstellen? Gott hat zu einem Menschen gesagt, du sollst der Retter für Israel sein, in dem Sinne, dass du sie herausführst und ich will dir helfen. Es ist ja cool, einen Auftrag von Gott zu bekommen, aber noch cooler ist es, die Begabung, die Befähigung zu bekommen. So, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann gibt er uns auch die Befähigung dazu, das zu tun. Und dieser Gott, Yahweh, heißt ich bin, ich, ich bin, wörtlich. Im Neuen Testament finden wir bei Jesus folgende Worte. In Johannes 6, Vers 35 heißt es, Ich bin, ich, ich bin das Brot des Lebens. Ich, ich bin das Licht der Welt. Ich, ich bin die Tür für die Schafe. Ich, ich bin der gute Hirte. Ich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich, ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben. Ich, ich bin der wahre Weinstock. Warum ich, ich bin? Ego, Eimi. Das Neue Testament ist zumindest den Teil, den wir haben, in Griechisch geschrieben. Und das griechische Wort Ego, Eimi oder die beiden Wörter bilden eben die Zusammensetzung ich, ich bin muss man wörtlich so übersetzen. Warum? Weil in dieser Sprache, in einem Verb, in einem To-Wort schon das Ich drin ist, im Gegensatz zu den meisten Fällen im Deutschen. Und ähm, wenn die Bibel eben dahin schreibt Ego, Amy, eh, dann bedeutet das, hier liegt eine besondere Bedeutung, eine besondere Betonung im Text. Und in unserer deutschen Bibel ist das manchmal in Kursiv geschrieben, extra da dabei, daneben, dass es eine Betonung ist. Wir können da nicht einfach drüber hinweglesen. Warum? Weil, der Christian hat das schon gesagt, Gott hat einen Bund gemacht mit den Menschen. Von Anfang an. Er hat sie geschaffen und er hat ihnen einen Bund gegeben. Und dieser Gott, der damals schon einen Bund gegeben hat, hat ihn immer wieder erneuert. Und er hat vor allen Dingen einen neuen Bund gegeben. In Jesus Christus, das war heute schon Thema. Und wenn Jesus Christus, der ja Gott selbst ist, auf diese Erde kommt und sagt, so viel wie Yahweh, das Brot des Lebens. Ich, ich bin das Brot des Lebens. Dann richtet er sich an eine Zuhörerschaft, die der Sprache mächtig ist. Die diese Sprache verstehen, die diese Ausdrucksweise verstehen. Und in ihnen hat es gleich geklungen, ach, da war doch was mit Mose. Unsere Identität, dieser Gott, den wir kennen, der offenbart sich jetzt an dieser Stelle. Und die Frommen haben gezittert und gesagt, was für eine Gotteslästerung. Weil wie kann ein Mensch sagen, er wäre Gott? Aber Jesus hat genau das getan. Ich bin dieser Gott, den ihr schon lange kennt. Und genau das ist hier auch in diesem Psalm. Ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, und das haben wir auch gelesen, ich bin der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln. Die große Frage bei solchen mächtigen Worten ist immer, stimmt das denn auch? Kann ich das einfach so sagen? Und dann würde man auf seine Sorgen und Probleme und Nöte schauen und würde sagen, ja das stimmt ja überhaupt gar nicht. Weil ich habe doch Mangel hier und Mangel da. Aber heute Morgen ist es wichtig, dass wir verstehen, in welche Richtung dieser Psalm möchte. Und die Richtung ist eindeutig, dass Gott, der große Gott im Fokus steht, im Zentrum dieser gute Hirte, der auf seine Schafe aufpasst und dass das die Perspektive ist. Jetzt sagst du, ja, das ist ja lustig, das funktioniert doch gar nicht. Ich mach's einfach. Wenn wir die Nachrichten anschauen und Menschen anschauen, die einen aufgeblähten Bauch haben, die wo man die, die Knochen sieht, weil die Haut so dünn ist, würdest du dann sagen, du hast noch Mangel? Dann würdest du es nicht sagen. Wenn ich dich daneben stelle, würdest du nicht sagen, ich habe Mangel. Sondern du würdest sagen, mir geht's gut. Und hier geht es nicht um einen Psychotrick. Eine Trickkiste. Ich greife in die Trickkiste und sag einfach, das ist so und es stimmt überhaupt nicht. Sondern es ist so, dass Gott dieser große Hirte ist, und sich deines Lebens annehmen will. Er will sich wirklich sorgen um dich. Und die Frage ist, steht er in deinem Leben im Mittelpunkt? Und diese Frage, die beschäftigt ja nicht nur Menschen, die schon lange mit Gott gehen und die ihn kennen und sich vielleicht ablenken haben lassen, sondern die beschäftigen ja auch Menschen, die, die zum ersten Mal von Gott hören, die noch nie zu Gott Ja gesagt haben. Gibt es einen Gott? Und wenn es ihn gibt, dann soll er mir helfen. Oder ich will nichts mit ihm zu tun haben oder was auch immer. Aber eines ist klar, der Herr ist mein Hirte. Weil der Herr gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Das ist Gottes Selbstverständnis. Er kümmert sich um seine Schöpfung. Er kümmert sich um dich und mich. Und das ist unabhängig von deinen Zweifeln, von deinen Sorgen, von deiner Blickrichtung, sondern es ist wichtig, dass wir zuhören und die Botschaft an unser Herz ranlassen, dass Gott sagt, ich will mich um dich kümmern. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Ich habe gelesen, dass ähm, die Schafe richtig coole Tiere sind. Es sind äh, Tiere, die nicht immer Futter brauchen, sondern es sind Tiere, die auch in Zeiten der Not überleben können. Warum? Weil sie können ähm, Nahrung aufnehmen, sie können mehr Nahrung aufnehmen und dann werden sie irgendwo hingeführt und am besten auf eine grüne Wiese, wo Schatten ist, wo man sich hinlegen kann und ausruhen kann und wieder kann. Gott führt uns auf grüne Wiesen, in Zeiten, in denen wir ihm begegnen können. Zeiten, in denen das Wort in unser Herz fällt, das Wort Gottes und er sagt, ich bin bei dir, dann dürfen wir das aufnehmen. Aber es gibt eben Zeiten auf dem Weg, dass Gott sagt, wir müssen aufbrechen, wir müssen zu einem neuen Ort gehen und das können Zeiten sein, die ja, die, die durch trockene Gebiete gehen, wo kein Futter ist, wo nichts ist, was man, was man zu sich nehmen kann, wo, wo Menschen einen anklagen, wo man, wo man das Gefühl hat, ich bin nur noch am Funktionieren, der Alltag ist so vollgestopft, ich komme gar nicht vorwärts. Ich will dir heute Morgen zurufen, verzweifel nicht, sondern käu wieder. Der Psalm 1. Da steht folgendes, dass David über das Wort Gottes nachdenkt, Tag und Nacht. Und es ist wie eine Taube, die so gurt, ja? so murmelnd vor sich her, das Wort Gottes sagend. So, es bedeutet, wenn wir Zeiten haben, Tage, an denen wir jetzt keine stille Zeit machen konnten, in der wir das nicht geschafft haben aufzustehen, in der irgendwie die Hektik des Tages da ist, verzweifle nicht, sondern sag einfach her, gib mir ein Wort von dir und dann nimmst du das, und dann betest du das durch und sagst einfach, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Du legst die Betonung auf verschiedene Wörter. Der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Alles verschiedene Aussagen und du kannst dich damit beschäftigen und auf einmal merkst du, wie, wie Gott zu dir redet und dir etwas gibt. So Schafe wollen aber auf eine grüne Wiese, wie wir das hier vorne sehen, und zu frischem Wasser geführt werden und das ist wichtig. Die Frage ist, musst du dich um das frische Wasser kümmern, wenn du annimmst, dass du ein Schaf bist, okay? Also Gott vergleicht uns ja mit Schafen und Schafe sind vertrauensselige Tiere. Es sind Tiere, die die auf ihren Hirten schauen. Wenn die in der großen Gruppe sind, ne? habt ihr das gewusst? Wenn die in einer großen Gruppe sind und auf einer, auf einer Weide und nicht eingesperrt im Stall, dann bilden die Grüppchen. Die bilden Grüppchen. Stehen die zusammen, quatschen miteinander, ne? So ist das bei Schafen. Und was muss der Hirte dann machen? Er, er nimmt sie zusammen. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Also wir können darauf vertrauen, dass Gott uns dahin führt, wo grüne Auen sind, wo es grünes Gras gibt. Die große Frage an uns ist, sehen wir das noch? Haben wir Zeit dafür? Oder sind jetzt unsere Gedanken vielleicht schon wo ganz anders? Nehmen wir das auf? Und natürlich bauen wir uns auch Zeiten ein, in denen wir Gott begegnen können in unseren Kalender. Wir sind ja eben in dem Sinne dann doch wieder keine Schafe, sondern Menschen die intelligent sind, die, die, die planen können, die, die ähm, sich ihr Leben gestalten können und diese schöpferische Gabe hat Gott uns ja gegeben, dass wir, dass wir wirklich ähm, leben dürfen, so wie Gott lebt. So von daher können wir das wirklich tun, dass wir sagen, Herr weide mich auf einer grünen Aue und gib mir frisches Wasser. Im nächsten Vers heißt es, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Unser Lebensweg ist vielleicht manchmal krumm und schief und geht von rechts nach links und das Gefühl, du kommst nicht an als wir zum Eurocamp gefahren sind nach Frankreich und ich hoffe, dieses Jahr passiert uns das nicht wieder, da sind wir zu einer Uhrzeit losgefahren, in der ja alle in die Ferien gefahren sind und wir haben dann leider nicht die richtige Autobahn genommen und sind in Worms stecken geblieben. Sag mal deinem Navi, dass die Brücke in drei Kilometern gesperrt ist. Kriegst du nicht hin und wenn du keine Karte hast, dann irrst du darum und du denkst, du kommst nicht an. Wie ist es wohl, wenn man unterwegs ist wieder der Gregor mit seinem Jeep irgendwo in den Bergen und es fehlt vielleicht ein Stück an Karte, weil die halt jetzt einfach nicht da ist und dann irrt man da umher. Vielleicht sagt man den ersten Tag noch, okay, ich kann da das aufklappen, habe ja Nahrung dabei, ich habe Trinken dabei und einen Grill und so und dann passt es. Aber was ist, wenn es eben nicht vorangeht, wenn irgendwas noch passiert Reifen geht kaputt, ja, den kann man noch austauschen und so weiter und so weiter und auf einmal geht es los. Wie ist das? Die Frage ist, macht sich ein Schaf darüber Gedanken? Sehen wir mal in die Herde. Macht sich ein Schaf darüber Gedanken? Ein Schaf macht sich keine Gedanken darüber. Hat es trotzdem Angst? Ja, in vielen Situationen. Aber Gott sagt uns, dass er unsere Seele erquickt und uns auf rechter Straße führt wegen seines Namens. Weil er diese Zusage gibt, weil er der gute Hirte ist, weil er gesagt hat, ich will, dass du lebst. Und nicht nur bei deiner Geburt, sondern dass du ewig lebst. Jeder Mensch von uns darf ewig leben. Hast du das gewusst? Wir müssen nicht nur für diese Erde leben, sondern wir dürfen auch für die Ewigkeit leben. Leben in Ewigkeit. Und Gott wird mit seinem Namen, das hat er verheißen, dafür gerade stehen, dass du, wenn du ihm seine Hand, deine Hand gibst, wenn du ihm deine Hand gibst, er dich auch dahin führt. Wenn du Ja zu ihm sagst, dass er dich um seines Namens willen dahin führt. Gott wollte sein Volk einmal vernichten, kann das sein. Bei einem guten Hirten. Ja, wenn sie alle widerspenstig sind und nicht wollen und es keinen Zweck hat und sie ihn nur in, in Eifersucht und in, 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 in Strafe und was das ich was alles führen, dann müssen wir akzeptieren, dass Gott auch Menschen umbringen will. Hat er bei Noah getan, weil die, weil die Bosheit der Menschen überhand genommen hat. Und dann hat er zu Mose gesagt, weißt du was, ich mache einfach aus dir ein neues Volk. Und dann hat Mose gesagt, mach das ja nicht, weil was sollen die Ägypter sagen? Du stehst doch mit deinem Namen gerade. Willst du denn dir das Zeugnis ausstellen lassen, du hast es nicht geschafft. Die Christen später, die werden sich so wieder hindrehen und sagen, ja, ja, das war ja der Heilsweg. Aber Mose in der Situation hat gesagt, nee, nee, die anderen Völker, die sollen auch sehen, dass du weiterführst und dass du durchführst. Und hier ist diese Aufforderung an uns, dass wir, dass wir wirklich die Überzeugung bekommen, dass Gott unser Leben an das Ziel führt und dass wir unseren Glauben stärken lassen, dass wir Glauben bekommen von ihm und dass wir an Gott nicht loslassen. Lass an Gott nicht los, sondern sag, Herr, du sollst durch mein verkorkstes Leben wirklich durchführen. Du sollst zu deinem Ziel führen. Aber ich kann aus eigener Kraft nicht, weil wenn ich auf die Umstände schaue, dann wird das nicht funktionieren. Und Im nächsten Vers heißt es, und ob ich schon wanderte, im finstern Tal fürchte ich kein Unglück. Death Valley. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. In alten Übersetzungen heißt es, im Tal des Todesschattens. Und ich habe gelesen, dass Schafe lassen sich schon vom Schatten erschrecken. Also der Tod an für sich macht einem ja schon Angst. Ne? Das ist ja eine Sache, die dem Menschen Krankheit kann er irgendwie, ja, die kann er, der kann er irgendwie begegnen, kann er was machen. Aber bei Tod da da gefriert's einem überall. Normalerweise ohne Hoffnung. Wir müssen alle einmal dem Tod ins Angesicht blicken und manche früher und manche später. Schafe lassen sich erschrecken von Schatten. Und es das heißt hier, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist auf deiner Seite und er führt dich hindurch. Wenn ich durchs Todestal hindurchgehe, fürchte ich mich nicht, weil mein Blick ist auf dich gerichtet, mein Blick ist auf diesen Hirten gerichtet, der mich führt. Und das bedeutet Kampf, das bedeutet sich durchboxen, das bedeutet den Kopf zu erheben, das bedeutet zu sagen, Herr, ich will aber jetzt dir begegnen, ich möchte Zeiten in meinem Leben haben, in denen ich dir wirklich begegnen will. Und jeder, der, der mit Gott noch nicht geht, wird diesen Kampf kennen, dass du sagst, ja, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber ich, ich, ich ich will doch eigentlich eine Antwort für mein Leben haben. Vielleicht stellst du dir die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und dann ist es genau dieser Kampf. Und wir kennen aus der Bibel, dass Gott Gnade hat, nicht nur, wenn man ihm Ja gesagt hat, sondern vorlaufende Gnade hat. Das heißt, als du ihn noch nicht kanntest, heißt es in seinem Wort, ist er schon für dich ans Kreuz gegangen und hat die Schuld, von der wir eben auch gehört haben im Abendmahl, weggenommen. So, du darfst einfach Ja sagen und sagen, Herr, ich will dir Ja sagen zu dir ja sagen. Und er will dich durch dieses Tal führen, hindurchführen, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Was sind diese Stecken und Stab? Das eine ist eine Keule, die mit Eisen beschlagen ist, um die wilden Tiere und die ganzen Feinde abzuwehren. Und der Stab ist dieser Stab der Führung, des, des Hineindrängens in die Herde, des Leitens an das Ziel, wo der Hirte hin möchte. Dann gibt es noch Hunde, Hunde sind ganz toll. Als wir bei uns ähm, die Schafe hatten und den, den, den Hirten mit, seiner, also mit seinen Schafen, wir die da von Weideplatz zu Weideplatz geführt haben, so als, ich weiß nicht, Zehnjähriger oder so, da war das immer faszinierend, wie diese Hunde gerannt sind um die ganze Herde und die wieder eingetrieben haben und richtig, boah, das ist, das ist Leidenschaft. Und äh, ich habe gelesen, dass, ähm, dass äh, die, die, die Hunde eben auch... Ähm, über Nacht da bleiben und die, und die Herde beschützen, wenn der Hirte nicht aufpassen kann. Und der, Herd, der Hirte muss sich kümmern um die Schafe. Wenn ein Schaf anfängt auf den Knien zu gehen, dann kümmert sich der Hirte drum. Warum? Weil die Klauen zuwachsen und es dann wehtut. So das heißt, wenn wir auf die Knie gehen, dann kümmert sich unser Hirte um uns, weil die Klauen wehtun, weil es drückt weil der aufrechte Gang nicht mehr möglich ist, weil Krankheit da ist oder was auch immer. Vielleicht müssen wir wieder neu lernen, auf die Knie zu gehen. Ich meine natürlich wirklich auch mit dem Herzen. Auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, ich bin abhängig von dir, du musst mir helfen. Und dann treibt der Hirte die Schafe in, in den Stall und dann, ähm, dann weiß er, dass er die beisammen hat. Und dann nimmt er sich das eine raus und dann kümmert er sich darum und beschneidet und pflegt, sodass das Schaf wieder gehen kann. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. In unserer Welt muss die Atmosphäre stimmen, in unserer Welt muss das Umfeld stimmen, damit man so einen Tisch machen kann. Es hilft nichts, irgendwo in einem Kriegsgebiet, wo die Bomben fliegen oder wo, wo, wo die Feinde vor der Tür stehen oder wo es im Dach reinregnet und was weiß ich was, so einen Tisch aufzubauen, weil der würde sofort wieder zerstört werden. Aber eins ist bei Gott richtig cool. So einen Tisch kannst du im schwersten Kampf haben. Und dann darfst du dich da hinsetzen und dann darfst du essen. Wenn wir, wenn wir am Kämpfen sind, wenn uns Anklage entgegensteht, wenn, wir, wenn, wenn unser Bruder auf uns eindrischt, wenn, wenn, wenn der Arbeitskollege uns verlacht und verhöhnt, wenn die Ehefrau wieder mal gemeckert hat, wenn der Ehemann ähm, sich wieder mal daneben benommen hat, was kannst du tun? Du kannst dich hinsetzen an den Tisch und bei Gott essen. Und wenn der Herr dein Hirte ist, was er ja verheißen hat, dann wird er dir einen Tisch geben im Angesicht deiner Feinde, weil er dein Schutz ist, weil er derjenige ist, der die Herde um sich sammelt und der diesen, diesen Schutzraum bietet. Du musst ihn nicht selber bieten, sondern du brauchst nur zu dem Hirten zu laufen. Und die Schafe hören meine Stimme. Es gibt ein schönes Video, in dem wird das getestet. Da gibt es drei Menschen, die rufen die Schafe mit demselben Ruf des Hirten. Und die Herde ist verstreut auf, das, auf der ganzen Fläche. Und der erste ruft, der zweite ruft, der dritte ruft. Und auf einmal geht der Hirte hin und stellt sich auf die Wiese und ruft. Erst passiert nichts. Und auf einmal heben sie die Köpfe und dann kommen sie gerannt, gerannt zu ihrem Hirten. Um Futter, um Nahrung zu bekommen, um Fürsorge zu bekommen. Du seibst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Der Herr will dein Gastgeber sein. Er wäscht dir die Füße, wenn du reinkommst vom Staub des Tages. Wer mal mit nackten Füßen durch die Welt läuft, weiß, wovon ich spreche. Und das war damals ja so, in den Sandalen, da mussten die Füße gewaschen werden, demütige Arbeit, vor allen Dingen für den, der die gewaschen bekommt. Und das Zweite ist, dass er das Haupt segnet, er, er gießt Öl auf das Haupt und er möchte dich auch segnen heute Morgen. Er möchte immer wieder aus seinem Reichtum geben, Zuspruch. Er möchte dir Stärkung geben, er möchte dich heilen. Er möchte dir Freude für dein Leben schenken, weil du auf ihn schaust. Und im letzten Vers heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn wir wirklich verstanden haben, was es bedeutet, uns auf Jesus zu konzentrieren in unserem Leben. Und das bedeutet nicht, dass das eine Riesenarbeit ist, sondern Gott geht ja Schritt für Schritt mit uns. Dann bedeutet das wirklich zu sagen, Herr, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte, dass du regierst in meinem Leben. Und das auch, wenn wenn Ablenkung da ist, auch wenn, wenn, wenn Verzweiflung da ist, was auch immer, wenn gute Tage da sind, das sind ja die Schlimmsten, um von Gott wegzukommen. Habt ihr auch schon festgestellt, wer schon lange mit Gott geht, weiß das. Wenn die Tage gut sind, dann ist es ja total schwer, Gott nachzufolgen. Aber der Punkt ist, dass Gott im Guten flüstert und in der Not schreit. Gott möchte, dass du zu ihm Ja sagst und ihn suchst und dass er dein Hirte ist. Und dann wird Gutes und Barmherzigkeit dir folgen, weil du an deinem Charakter arbeiten lässt, weil du an deiner Art und Weise arbeiten lässt, weil du verändert wirst in sein Bild. Habt ihr schon mal Ehepartner angeschaut? Wenn man einzelne Fotos bekommt von Ehepartnern und die so mischt hier dann ähm, ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die Richtigen zusammentut. Warum? Sie sehen sich ähnlich. Sie werden verwandelt in das Bild des Anderen. Ja, probiert es doch mal aus. Geh mal auf Google, such dir ein paar Ehepartner aus, also so ein paar, paar Fotos oder deiner Familienchronik, dann druckst du dir die aus, schneidest die auseinander und dann mischte mal und, und äh, kann man ja ein Gesellschaftsspiel draus machen. Und das will Gott auch. Er möchte sein Bild in dich hineinlegen. Und das ist in dem Sinne wiederum kein Mysterium. So nach dem Strick muss da passiert irgendwas, was Gott halt macht. Ja, es gibt ganz viel, was er übernatürlich tut. Aber der Punkt ist doch, wenn wir Jesus wirklich anschauen, wenn wir sein Wort auf uns wirken lassen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann passiert das doch, dass wir schon auf ganz natürliche Art und Weise verwandelt werden in sein Bild. So, ich möchte dir Mut machen, egal wo du stehst, ob du ganz weit weg von Gott stehst oder ob du ganz nah bist, ob du schon sagst, hey, das ist alles klar für mich. Dann freust du dich und dann sagst du einfach, der Weg dahin fängt einfach damit an, wirklich auf den Hirten zu schauen und zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Amen. Lass uns alle aufstehen und einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns an deine Hand nimmst und dass es im Leben um dich geht. Herr Jesus, dass es wirklich darum geht, dass wir dir vertrauen und dass wir sagen, du sollst Herr in unserem Leben sein, du sollst dieser Gott sein, der sich den Menschen offenbart hat und was wir möchten, das ist, dass du in unserem Leben regierst, dass du wirklich deine Gedanken hineingibst, dass du deinen Frieden in unsere Herzen gibst, dass du ähm, deine Freude in unser Leben ausschüttest, Herr, und deinen Segen. Und dass du uns führst, so wie David das besingen konnte in diesem Psalm. Herr, wir danken dir dafür und wir preisen dich. Und ich möchte die Frage stellen, wenn du sagst, ja, ich ähm, fühle mich angesprochen durch diesen Psalm, ich möchte einfach ein Zeichen geben, dass ich Gott näher kommen möchte, dass ich diesen Herrn in mein, ins Zentrum wieder neu stellen möchte, Dann möchte ich bitten, einfach die Hand zu heben und dann werde ich noch mal für dich beten